0: esto, esto es un y a la vez, mi nombre es Paloma voy a ser su host durante los próximos minutos y hoy vamos a meternos de lleno en el tema de hoy el balance de fin de año no voy a esperar a subir este podcast en diciembre, porque saben que me parece que hay que reconstruir todo eso del balance de, de fin de año porque siempre que lo dejamos para lo último, vemos todo lo que, en lo que fallamos, en vez de ver el, lo positivo o lo bueno, o lo que me faltó cumplir, o bueno, muchas cosas con respecto a esto, sirve sí no sirve el balance de fin de año? ¿Por qué siempre esperamos al último mes? ¿Siempre enero para proponer cosas nuevas? Es como que agarran metas imposibles de cumplir en un año, pero al principio de año, en enero, dicen, ah, voy a yo voy a lograr todo esto. No sé, siempre esperamos a fin de año para cambiar. A fin de año me refiero al 31 o directamente en enero. Y no nos replanteamos durante el año cambiar cosas, pero así firmemente. Como que esperamos al 31 siempre para, para intentar cambiar cosas. Y además, otra cosa que me pasa con los balances de fin de año es que hay muchas cosas en las que procrastinamos, o por lo menos yo lo hago. No sé si ustedes se sienten así o no. No, pero yo me siento así, la verdad Vamos directo al tema Te digo la verdad, noviembre de 2021 Me viene trayendo a los cachetazos limpios Y no siento que sea algo específicamente de este año O bueno, sí si de los últimos dos años, ponele Siempre me pasa, o por lo menos siento Que los últimos meses del año son fatales Porque estás muy cansado Y sobre todo, estás como medio harto Uno siente que rema todo el año, parezco la marea hablando, O sea, hay un sinfín de razones que son personales, pero me parece que es un ambiente general. Creo que tiene un poco, por lo menos un poco que ver con todo el agotamiento que tenemos gracias a la pandemia. En marzo del 2022 se cumplen dos años de, desde que empezamos esto de la pandemia. Para mí esto fue como un cambio rotundo. Particularmente en mi vida lo veo, porque antes tenía un trabajo en relación de dependencia. Después, bueno, lo dejé, ahorré plata, la facultad, fue como todo un cambio muy grande en mi vida más allá de la pandemia, el cansancio emocional que uno tiene por todo esto, la ansiedad social lo veo también en personas que son allegadas a mí, lo noto como que están cansados y a la vez están muy cambiados, pero creo que la pandemia vino como a cambiar como a renovar, como a... Sé que es medio polémico decirlo porque hay un montón de gente que perdió familiares en la pandemia y, y eso es muy terrible, gente que se enfermó, otra que se curó por suerte, pero... Es verdad que la pandemia dejó como que abrió cuestiones Para mí, si no utilizaste este momento de crisis como para cambiar No sé qué te va a cambiar O sea, tiene que directamente derretirse los polos Para que cambies tu actitud Si seguimos así, dentro de poco se van a derretir Pero quiero decir, como que tiene que cambiar algo, viste En los momentos de crisis Y está bueno porque de los momentos de crisis aprendes cosas ¿Saben qué? Estuve leyendo en Instagram que estamos como en época de Scorpio Season o algo así, y que te viene como a tambalear, yo no entiendo mucho, así que no voy a hablar de cosas que no sé pero parece como que en el mundo astrológico también están todas las cuestiones bastante a flor de piel con la Scorpio Season y la luna llena y la luna nueva y qué sé yo. Pero bueno, noviembre se viene full para los cachetazos, ¿viste? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de todo este podcast? Desde que yo empecé a sentarme metas claras y a hacer como una especie de ritual de balance, a futuro mi vida empezó a cambiar y empezó a tener... Cuestiones claras Todo empezó con la pandemia Empecé a buscar otras maneras de sentirme a gusto Porque evidentemente no estaba a gusto Entonces... Encontré otras herramientas y una de las herramientas que encontré fue hacer un balance, pero no de fin de año, sino como un balance positivo a futuro, en el que me siento a escribir metas claras. Yo lo hago así, antes de fin de año lo empecé a hacer, en el 2020, del 2020 para el 2021. Fue antes de la pandemia. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó la pandemia? ¿En el 2020? Bueno, lo empecé a hacer el año pasado, agarré un día y dije, no, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar, ya venía haciendo cambios, pero con lo del balance dije, no, voy a cambiar, y vi un video muy interesante, en realidad escuché un podcast muy interesante que se llama A Todos Sí, que lo recomiendo para que lo escuchen, está en Spotify, se llama A Todos Sí, en el que te dan pensamientos positivos, maneras de ser productivo, y ser productivo también es todo un tema, porque es como que por un lado, está buenísimo ser productivo para lograr metas, pero por el otro, demasiada productividad es quizás cero reflexión y ser un poco neurótico <risa> no, y no poder estar sin hacer nada, y eso también acarrea otras cosas, pero bueno, yo sentía que en mi vida estaba con demasiadas quejas, demasiada negatividad y cero productividad, entonces yo dije no, yo tengo que cambiar, tengo que hacer algo y escuché este podcast de A Todos Sí la hermana de una de las chicas de A Todos sí, que se llama Nazarelli, que es una influencer conocida de la Ciudad de México, bueno no es de la Ciudad de México, pero es de México, según creo, me parece. Es una chica que yo sigo, que da reseñas de belleza, nada que ver pero tiene como un ritual cada año en el que, hay un video de YouTube también si lo quieren ver, está muy bueno, en el que ella te dice tips para ser más productivo o para lograr tus metas. Porque a veces uno directamente cuando empieza año nuevo, es el 31, el primero, qué sé yo, dice, bueno este año quiero ser fit y quiero llegar a 3 millones de seguidores en Instagram y quiero recibirme en un año y quiero, me entendés como metas que son imposibles no es que sean imposibles de realizar, no es que es imposible llegar a 2 millones de seguidores, no es que es imposible recibirte, todo eso es absolutamente posible, lo que no es posible quizás es realizarlo en 5 meses, 3 meses, y menos realizarlo si uno no tiene un hábito, si uno no tenés el hábito de estudiar y claro, es, va a ser difícil creo que te recibas, no, igual yo no puedo hablar de eso porque la verdad que nunca me recibí, el de hecho de que la facultad, pero bueno, este ritualcito que yo hago en el que literalmente es un ritual porque si alguien me ve, me ve haciendo desde afuera se va a dar cuenta que es un ritual porque yo agarro un sobre prendo velitas prendo un incienso bueno pero puedes hacer lo que quieras no hace falta que sea todo eso es más puedes estar en el trabajo que sé yo tenés cinco minutos libres y te lo pones a escribir pero para mí tiene que ser como un ritual para darle uno piensa en ritual y ya es algo espiritual tipo religioso no tenés que darte como en tu espacio para hacerlo porque estas van a ser las metas que vos vas las metas posibles que vas a tratar de cumplir para mejorar tu vida o sea es algo que tiene que tener un peso porque tus metas no son algo, ay bueno así lo escribo sino más, como la listita que uno hace del supermercado, no, esto es algo que implica tu vida, entonces es importante y por eso lo tomaría como con una especie de ritual, ¿no? entre comillas siento un día que estoy tranquila, es más esto lo voy a hacer ahora en noviembre más o menos, a, a fines de noviembre o ya de noviembre, me voy a sentar a hacerlo voy a agarrar un sobrecito una agenda, una lapicera, voy a limpiar mi casa que esté toda limpita, porque a mí me gusta que esté limpia, porque tengo un toque también, cuando me ponía a estudiar, también, o sea, lo primero que tengo que hacer es empezar a ordenar todo, una vez con todo ordenado, ahí puedo empezar a estudiar, bueno, a mí me pasa lo mismo con esto, me siento tranquila, me pongo musiquita, qué sé yo, empiezo a escribir, hay varios pasos, en... repito, esto viene de referencia de a todo sí y a Nazarelli, que tiene que ver con lo de la productividad y creer que vos sí podés lograr las metas que te propones, puedo decir que lo empecé a hacer desde el año pasado y realmente me funcionó, o sea, este año superé mis expectativas, leí mis metas del año pasado y me di cuenta que algunas las había superado, otras no. Y este año tengo muchas nuevas que anotar porque la verdad que bueno como digo vengo a los cachetazos pero bueno empecemos con más o menos la idea de qué escribir en el balance de fin de año por supuesto yo estoy a favor de, lo, de los balances pero estoy a favor siempre y cuando sirvan para concretar cosas no decir por decir ay sí bueno ahora quiero ser fit y qué hago como mierda todos los días no sirve si uno le pone ganas para que sea funcional a su vida algunas de las cosas que a a mí me funcionaron para empezar el balance de fin de año o de año nuevo o balance para que me ayude a lograr mis metas, fue tener una meta definida, fue agradecer, organizar, crear hábito y ser flexible, pero ahora vamos a entrar en detalle en cada una, ¿no? Bueno, supongamos que quieren sentarse a escribir el balance de fin de año porque están hartos de su vida y quieren cambiar, como me pasó a mí, o, o quizás no, quizás les gusta su vida pero quieren ser aún mejores o aún mejor en determinada cosa, siento y agarro mi lapicera y empiezo a escribir me hago preguntas, primero vamos a me centro en el año en el que estoy. Este 2021. ¿Qué cosa nueva hice? ¿Qué aprendí? ¿Qué enseñanza tuve? ¿Qué meta cumplí o sobrepasé? ¿Cuál fue el momento más divertido del año? ¿Qué meta no cumplí? ¿Qué no tenía en mis planes que me hizo crecer? ¿Qué me faltó en el sentido material? ¿Qué me faltó en el sentido espiritual? O sea, noto todas esas cosas. Por ejemplo, ¿en qué cosa nueva hice? ¿Qué sé yo? Empezaste un curso de astrología. Empezaste un curso de cerámica. Empezaste una actividad nueva. No sé, ¿qué cosa nueva hiciste. Yo, por ejemplo, este año me fui de viaje sola por primera vez. Mi viaje sola, en mis planes no tenía viajar sola. Y pasó y me hizo crecer como persona porque estuve y me pude desenvolver yo misma yo sola, por ejemplo. Y entonces voy y anoto eso. Todas esas preguntitas las anoto y escribo. Y no, no escribo así, así por sacármelo de encima, sino que lo escribo o por lo menos yo lo haría para reflexionar. Y lo, lo más importante es que esté escrito esto. Lo vamos a guardar en una cajita vamos a poner la fecha para leerlo cuando termine el año o cuando empiece el año nuevo del año siguiente y ahí vas a leer cómo te sentías qué cosa pudiste lograr, qué cosa no lograste el año pasado y ahora sí, qué meta logré sobrepasar en su momento, o sea todo eso hay que anotarlo y en qué cosa material o espiritual te faltó, hay veces que uno quiere, por ejemplo, a mí me pasa que compro muchas boludeces pero hay cosas básicas que no me compro, quizás es, te querés comprar un celular nuevo, bueno, no Anótalo. ¿Qué cosa material te falta? ¿Querés comprar algo lindo para tu casa? ¿Querés decorar tu casa? Bueno, anótalo. ¿Qué cosa material te faltó este año que querés tener el año que viene? Anótalo. Y en materia espiritual, el año pasado fue un flash darme cuenta de que no tenía nada espiritual en mi vida. Yo era una persona muy escéptica. De hecho, algo que me da mucha vergüenza decir es que a veces me creía mejor que los demás por decir, ay, esta persona cree en Dios, yo no creo, qué capa que soy. Y no, nada que ver. Todo lo contrario. No estoy diciendo con esto que ahora creo en Dios pero hay que conectarse con una parte espiritual. Y con parte espiritual me refiero no a algo religioso sino que hay una parte espiritual en, por ejemplo, la naturaleza hay una parte espiritual en tener tu ritual para estar vos solo en tu casa o cuando por ejemplo estás mal, ¿qué te hace? sentirte mejor, te pones en cierto mood, apagas las luces te pones a escuchar música, no sé esas cositas tienen que ver no tanto con la parte de la lógica sino con la emocion emocionalidad te dice? sí <risa> con la emocionalidad con otra cosa que no tenga que ver con tanta lógica bueno no me conectaba no digo que ahora esté súper mega conectada no, la verdad que no pero estoy en una búsqueda un poco más espiritual también quiero hacer un podcast hablando de eso pero bueno queda para otro episodio siempre digo lo mismo en cada podcast perdón me pasa un poco así empiezo a hablar de algo y digo ¡Ah, quiero hacer un podcast de esto y, <risa> y empiezo con eso todo lo que tiene que ver con el año que estás pasando lo escribís o sea para que no quede en la nada y no quede en una nube, está bueno escribir la pregunta concreta y la respuesta concreta. Estoy viendo mis metas del año pasado. Esto lo tendría que haber abierto. No abrir hasta el 30 del 12 del 2021 al mediodía. Ya lo abrí, pero bueno, porque quería grabar este podcast. <risas> sabes qué me sirvió leerlo antes del 31? Me resirvió. sirvió, por eso digo mirarlo, viste, el balance tiene que ser un cachito antes de terminar, no cuando termina, porque hay muchas cosas para hacer todavía. Con esto me di cuenta de que, primero, logré más de lo que esperaba, y segundo, hay muchas cosas que quiero resolver antes de que llegue el 31 ¿me entendés? metas más concretas que cumplir ahora, antes del 31 porque todavía puedo, este año no terminó ¿me entendés? como que te ayuda a refrescar la memoria, por eso digo de hacerlo antes de que empiece otro año no bueno, eso con lo que respecta al 2021 o al, al año que estás cursando <risa> eso con respecto al 2021 ahora vamos a el 2022 o el año siguiente querés cambiar cosas de, eh, voy a aprovechar el año que sigue para cambiar como persona En esto y esto Entonces te haces otras preguntas Como por ejemplo ¿Cómo me veo de acá a 6 meses? Y digo 6 meses porque yo era la persona que decía De acá a 10 años quiero ser de tal manera tendía tanto el plazo Pensaba tanto en el futuro Que me era imposible concretar Y nunca llegaba a ese futuro Porque claro, faltaba un montón Y no me, no me ponía metas claras a corto plazo Entonces era imposible Por ejemplo, ¿Cómo te ves de acá a un año? dos años? tres como máximo, pero viste, no tires 10 como yo porque está difícil. Encima, yo soy una persona con mucha ansiedad. Imagínense, nunca cumplía mis metas. Nada cumplía. ¿Cómo me veo de acá unos meses? ¿Qué quiero dejar de hacer? No me gusta... Bueno, voy a decir, voy a poner un ejemplo concreto mío. El año pasado era el trabajo que yo tenía. Eso quería dejar de hacer. Este año lo cumplí. A eso, dejé ese trabajo. ¿Qué era otra cosa que quería hacer? Ganar plata. Bueno, eso no pasó y ese esa meta o ese objetivo no lo cumplí. De hecho, todo lo contrario. Gasté más de lo que podía, ¿viste? Tengo todo ahí, todo un tema con las finanzas. Entonces, además de otras preguntas que ya les voy a decir que también me hago, ahí me siento una meta específica. En este caso sería, quiero mejorar mis finanzas, quiero tener un control de mis finanzas, no quiero gastar más de lo que me entra, ¿me entiendes? tipo meta específica, pero no quiero aprender de finanzas, sino meta específica. Es más, para lo de las finanzas, estaba viendo, yo soy una persona muy, el dinero me quema, o sea, la plata me quema, me es muy difícil ahorrar, si bien ahorré, ahorré no es, igual la plata me quema, ¿viste? No, no, no tengo como un buen manejo de mis finanzas, entonces, ¿qué quiero? O sea, yo quiero lograr cosas, Cosas. Y para lograr cosas, en esta vida, además de trabajo personal, se requiere dinero. Entonces tengo que aprender, sí o sí, a hacerlo. Porque además soy una persona grande, o sea me da vergüenza no saber organizarme bien. Estaba viendo en internet, el año pasado yo ya sabía que existía esto, pero es como que, no sé, ¿no? no me lo tomé muy en serio. Y dije, ah, sí, existe esto. Y seguí mi vida, pero no hice nada para cambiar. ¿no? Hay muchos economistas e influencers que por YouTube te enseñan a cómo manejar tu plata. no una muy famosa, primera regla. Estoy tratando de aprender: es no gastar más de lo que te entra. Pero bueno, gráfico de torta muy conocido. Gráfico de torta se dice, creo que sí. Pero bueno, los youtubers, e influencers de las finanzas y qué sé yo, enseñan en YouTube una manera que es el 50, 30, 20 En el 50% de tu sueldo van las necesidades Como por ejemplo, no sé, qué sé yo Pagar el alquiler, bla, bla, bla En el 30% es así Bueno, es que hay muchos gráficos de torta Hay uno, el más conocido, creo que es el más Así como básico, después hay varios que te enseñan Más específico, es el 80, 20 Te entra el 100% de tu sueldo Obvio, 20% lo ahorras y el 80% Es lo que usás, y después hay otros Gráficos de torta, que la parte de las tarjetas De crédito, eh, o la plata que quieres usar para salir con tus amigos y qué sé yo, bueno, hay un montón de estrategias distintas para las finanzas, entonces bueno yo lo que quiero hacer es aprender una que me sirva y que me funcione para que la plata no me queme, ¿se entiende? <risa> y así todo poder comprarme, no sé si, me, si quiero mejorar mi setup bueno, no sé cómo se dice, pero si quiero mejorar mi micrófono, mi cámara, no sé lo que quiera para mi proyecto audiovisual bueno, perfecto, lo tengo que aprender porque para financiar mi proyecto necesito aprender finanzas, entonces bueno, tengo que aprender eso. Sentarse metas específicas, pero definidas. Quiero poder ahorrar el 20% de mi sueldo todos los meses. En todo. En el estudio, por ejemplo. Si tu meta es recibirte en un año, quizás no lo puedes hacer si encima trabajas, pero puedes sentarte a alguna estrategia y decir: Yo por cuatrimestre voy a cursar tres materias. Siempre. No voy a bajar de tres materias te pones una meta muy específica o por dos materias y si trabajas ocho horas y bueno la verdad que llegas muy cansado y es difícil. En cuanto a la comida si anotas por ejemplo ser fitness así en general y no vas a hacer nada es muy probable que no no agarres ningún hábito. En cambio si te pones todos los días que aprendí el otro día? Según la Organización Mundial de la Salud, para no ser sedentario, tenés que caminar 10.000 pasos al día. 10.000 pasos son 7 kilómetros. Yo a veces leí esto y me puse un contador de pasos en una aplicación. Hay veces que no hago más de 3.000 pasos. Imagínense lo sedentaria que soy. Me quería morir cuando supe. Yo voy al gimnasio igual. O sea, voy cuatro veces por semana. Pero igual eso no me hace una persona menos sedentaria. ¿Se entiende? Imagínate si no fuera al gimnasio, estaría muy mal. ¿Cómo voy a llegar de viejo enteraste, igual que yo, para no ser una persona sedentaria, tenés que hacer todos los días 10.000 pasos, entonces decís, bueno si sos como yo, por ejemplo, 7 kilómetros no llego porque imagínate que no hago ni 3.000 pasos, ¿cómo hago para llegar a 10.000? Bueno, pero te sentás metas pequeñas, todos los días voy a caminar 30 minutos, ponele que sean 4.000 pasos, capaz no llegás a 7, súper rápido, pero no importa eso, como que la idea es sentarte metas que puedas cumplir, y si sabes que no lo vas a hacer todos los días, porque realmente no lo vas a hacer porque no podés, porque estás cansado o por lo que sea, por la excusa que quieras poner ponete metas que sepas que vas a cumplir ¿me entendés? más de cuatro días no voy a ir al gimnasio pero sí quiero llegar a esto de los pasos entonces me pongo metas claras que tengan que ver con los pasos bueno y además de hacerte estas preguntas con respecto al 2022 y de anotar esto de las metas específicas en cada área de tu vida, si es con una pareja será con una pareja, si es con tus amigos, o por ejemplo, yo quiero tener más amigos, entonces anoto y lo anotas así en general, pero eso está bueno que lo anotes, pero quiero decir eso solo no te va a traer ninguna cosa nueva, digamos, lo que te van a tra traer cosas nuevas son las acciones, ¿qué hago? ¿en qué me puedo anotar para tener amigos nuevos? qué sé yo en unas clases de teatro, quiero juntarme con, un con uno de mis compañeros de trabajo que me llevo re bien, a veces me da un poco de paja juntarme, porque que, no sé por lo que sea bueno escribir todo con respecto a las metas qué quiero hacer qué me funcionó el año pasado que quiero seguir implementando este año cómo me siento esta pregunta está buenísima porque la leí mi balance del año pasado me sentía con mucha ilusión de mi futuro pero también me sentía muy mal en ese momento y ahora me siento mal por otras cosas o son cosas diferentes las que me hacen a poner mal pero estoy en otro estado completamente distinto al del año pasado entonces leerlo ya te da como una ilusión te sentís un poquito mejor porque algo cambiaste otra de las cosas que por ejemplo a mí me cambió la vida y realmente me funcionó es escribir todos los días escribo cosas chicas no es que escribo un montón así como estoy diciendo ahora que hago mi balance pero escribir todos los días la verdad que me cambió un montón y otra cosa que me cambió y que creo que es importante anotar en el balance es agradecer uno está en un mood negativo Pero en, una, en un nivel de negatividad Bueno, dicen que uno enseña Lo que tiene que aprender Y yo no le, no, no es que me considero que le estoy enseñando Simplemente estoy contando mi experiencia y, y diciéndoles algo Con respecto a los balances del fin de año no Pero soy una persona Medio depre, viste Medio negativa, medio de reflexionar Todo, de pensar todo mil veces Entonces trabajo mucho Esto del pensamiento positivo Pero no en positividad tóxica, sino en en positividad real y lo más sensato que se puedan. ¿no? realmente lo siento así, es más, lo trabajo en mi terapia que es terapia psicoanalítica o sea, no tiene nada que ver con lo de la positividad tóxica y qué sé yo, me lo dice mi psicóloga también, es un cambio de pensamiento para poder mejorar, para poder salir del estado en el que uno está entonces, una de las cosas que me hace salir de ese estado de negatividad es agradecer escribo tres cosas que agradezco todos los días al principio era difícil agradecer porque no se me ocurría nada siempre ponía las mismas cosas y después Después, pues, a medida que va, van pasando los días, te das cuenta que tenés un montón de cosas que agradecer. Por ejemplo, tuviste una entrevista. Listo, hoy escribo un agradecimiento. Hoy pienso un agradecimiento antes de irme a dormir. O cuando me levanto en la mañana, pienso en un agradecimiento. Agradezco que ayer salí con mi pareja. Agradezco, no se sé, tenía roto el baño y me arreglaron el baño. No sé, una boludez. Agradezco tener agua caliente con la que bañarme. Y de hecho, creo que lo coloca uno en un lugar más humilde, porque a veces... O sea, yo me quejaba tanto en mi trabajo, de todo, de todo era como que ya era en un punto insostenible y también eso te lleva a estar más depresivo, bueno no depresivo porque eso es una enfermedad pero te lleva a estar a sentirte en disgusto todo el tiempo entonces como bueno, agradezco las amigas que tengo, agradezco vos ponés tu, tu ejemplo, no mis hijos agradezco la tarde que, tu, que pasé con mis viejos la entrevista de trabajo que tuve, capaz no quedé pero no pasa nada, voy a quedar en otro trabajo y es un montón tener una entrevista, agradezco que se yo. lo que sea, lo que sea, cualquier cosa que mi perrito me quiera, no sé, cualquier cosa, lo que quiera. pero eso me parece como que te ubica un poco, porque a veces nos quejamos tanto y hay gente que no tiene nada o que tiene muy poco y que tiene mucha carencia y que la pasa tan mal que a veces creo que nos olvidamos de agradecer y no lo digo por ponerme en un lugar de yo enseñar esto, sino que realmente me considero una persona muy negativa, entonces por eso es que lo hago para salir de ese mood y ahí, en el balance de fin de año agradezco, igual yo agradezco todos los días pero ahí me siento específicamente agradecer, me pregunto, de eso agradezco en base a lo que escribí no por ejemplo, si este año como dije, me fui de viaje sola agradezco esa oportunidad, no sé, haber conocido a alguien nuevo y haberme hecho una, un amigo nuevo, todo en base a esto que estamos diciendo de el año que estamos digamos balanceando, ¿no? y siempre dentro de unos parámetros de algo que no roce la positividad tóxica porque ahí estamos en un problema grave que es no sé, se te murió tu hermana y tenés que Estar positivo. No, la verdad que no es así y es bastante complicado ese pensamiento como que es falta de empatía, viste un montón de cosas, pero siempre dentro de los márgenes de, de algo que, que sea bueno, posible, positivo que sea humilde y que no le haga daño a nadie a eso me refiero. Bueno, y el tercer paso, el paso que sigue después de escribir el año 2022, después de agradecer viene, digamos, lo más interesante que es la organización. Por ejemplo quiero cumplir esto de caminar no sé, 10.000 pasos al día bueno, ya me estoy dando cuenta que 10.000 pasos no voy a poder hacer todos los días, pero, o sea, no estoy dispuesta a hacer, no es que no puedo hacer, sino que no estoy dispuesta a hacer eso porque quiero hacer otras cosas también. ¿Cómo me voy a organizar yo para hacer 10 mil, eh, no, 5 mil pasos todos los días? Me voy a levantar una hora antes, puedo lograr ese objetivo, incluidos los sábados y domingos, por ejemplo, o de lunes a viernes, pero metas concretas, una cosa que digo por experiencia, al principio me puse una cantidad de metas imposible de lograr, no porque no eran posibles, sino porque eran mucho, entonces, cosas específicas, en mi trabajo, ¿qué quiero lograr? No sé, que me aumenten de puesto. Trabajar para una multinacional. Bueno, entonces, ¿qué acciones vas a tomar todos los días para que eso se, se dé? Y por ejemplo, voy a mandar currículums todos los días durante. Me voy a poner un timer durante 45 minutos. Lo que me voy a dedicar a hacer es todos los días 45 minutos. Después te fijas en qué hora yo lo pones o no. O todos los días en la mañana, 45 minutos, me voy a tomar para buscar trabajo. No sé, pero ahí va en la organización. ¿Qué días, por ejemplo, a mí me pasa que quiero subir más reels a Instagram? Me encanta hacer los Reels, me parece que llevo a más gente, entonces quiero subir más Reels. Perfecto. ¿Cuántos Reels quiero subir? tres por semana, bueno, me voy a anotar qué día voy a dedicarme a grabar, qué día los quiero subir, y me voy a poner alarmas en el celular para que me lleguen y de esa manera organizarme para poder cumplir esa meta, ¿no? Porque a veces uno escribe y las metas son posibles, pero al no tener una organización es imposible de, de cumplir. Entonces, bueno, organizarse. Mi psicóloga me dice todo el tiempo que para estar organizado te puedes dar cuenta si sos medio organizado o no con respecto a tu lugar de trabajo. Si tu lugar de trabajo o tu lugar o tu casa está siempre ordenada, bueno es porque tratas de, de llevar un orden más bien fijo y estable, como que es un reflejo de tu interior. Si tu habitación es siempre un quilombo, de repente abrís algo, nunca encontrás nada, me pasaba esto también, un poco me pasa ahora. <ríe> Por ejemplo, querés abrir el placar, querés una remera, pero está todo hecho un bollo, no encontrás nada. Y va a ser muy difícil lograr cosas así. Quizás la lo logres, no digo que no, si, sino como que necesitas tener algún nivel de organización un poco como para poder cumplir estas metas que ya dijimos que son posibles. Pero bueno, ¿cómo las voy a cumplir si no estoy organizado? Si mi vida es un caos y es difícil. Pero bueno, por ejemplo, lo logré haciendo listas. ¿Qué tengo que hacer en el día? A mí no me sirve mucho el tema de los horarios. Siempre termino haciendo cosas en diferentes horarios. Horarios. Pero sí me sirven mucho las listas. Por ejemplo, tengo que editar cuatro horas, tengo que ir al gimnasio una hora y media, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Yo la anoto todo, cinco cosas, madre. es una lista que son 10 cosas y capaz está difícil que cumplas todo eso en un día, ¿viste? Cosas posibles, tipo tres cositas por día, cuatro cositas por día, cinco. Tengo que hacer ejercicio, tengo que editar, tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Si te gustan los horarios, te pones horarios. Si no te sirven como a mí, no te los pongas. Pero sí, metas específicas. Por ejemplo, tengo que editar todos los días tres horas, sí o sí. Y por las tres horas en el horario que sea y organización clara y escrita y ahora voy a decir lo último que creo que es algo que me falta y me di cuenta que me faltaba por leer mi resumen del año pasado que sería de todo este año de, de lo que esperaba para este año que es ser flexible cuesta muchísimo ser flexible la vida es muy dinámica uno a veces se concentra, o sea, como que si la vida es estática, me parece que estamos en problemas como que la vida sola va siendo dinámica, las cosas cambian, aunque vos no cambies y te quedes 10 años en el mismo laburo, seguramente te pasaron un millón y medio de cosas no te es 10 años en el mismo laburo, o cambiarlo, transformarlo, no sé porque lo que se queda estático, viste, se muere, o en la naturaleza es así un poco bueno, no, hay casos en los que no, siempre me contradigo, pero se entienda lo que voy, no, síganme en esta la vida es dinámica, a veces tenemos que resolver cosas sobre la marcha, muchas veces no puedo ser flexible o me, se me, cuando se me escapa el control que es casi siempre porque no tengo control de nada como nadie en el mundo, cuando se me escapa Capa cosa de las manos me cuesta mucho ser flexible. Voy a poner un ejemplo concreto, edito mis videos de youtube y me había puesto una meta de hacer videos todos los domingos. Y un domingo me pasó que la computadora tuvo un error y no pude subir video. Para mí fue una tragedia porque yo ya estaba diciendo yo no cumplí mi palabra. O sea, como que estaba muy mal por eso, me puse muy mal, no niego ni afirmo que lloré por eso. Nivel de tolerancia 0 ah, No, no Terminé igual mi video Pero bueno Tuve que explicar En vez de subirlo el domingo Lo subí el lunes Como mi computadora tenía un error No lo pude terminar Y a veces hay que ser flexible Decir, bueno, no Esta semana Tuve muchísimo laburo Y no pude terminar O sea, ser compasivo Con uno mismo Y con los demás Porque todo esto Es ese ba nuestro balance De fin de año Pero también ser flexible Con los demás Querías que un trabajo Te saliera Y la persona te dijo Que te va a salir ya Pero te lo demora Y te dice que no es culpa de él que bueno que tuvo unos inconvenientes y que bueno que vas a tener que esperar bueno, sé flexible, no pasa nada recibílo con alegría y bueno ya se va a resolver de otra manera, ya, ya va a venir otra cosa o, o sortearlo las dificultades ¿se entiende lo que digo? una cosa son las quejas y las excusas y otra cosa es la flexibilidad hay veces que hay que dejar cierto margen a que las cosas no van a salir 100% como uno las esperaba, y si salen distinto, bueno, ¿cómo las resuelvo? listo, ¿esto salió de esta manera? o ¿me surgió este inconveniente? bueno, lo voy a solucionar y voy a seguir, y no va a ser tan tremendo tan terrible, y yo lo digo y es como un consejo para mí misma ah, porque esto no lo, no lo pude cumplir muy bien, igual me doy cuenta que no es que no lo pude cumplir, sino que directamente ni siquiera lo había puesto en mis objetivos no había ni pensado en la posibilidad de que algo no se cumpliera, o, o sea, yo yo digo que esto realmente funciona esta manera de hacer los balances y de sentarse y todo una vez que tenés escrito todo esto y que te dijiste a vos me voy a ser flexible si las cosas no salen como quiero lo meto en un sobre lo guardo y lo abro en la fecha que 10 meses después 12 meses después en este caso lo tendría que haber abierto el 30 de diciembre del 2021 pero bueno no pasó fue antes para hacer mi balance antes y me, me sirvió la verdad porque por ejemplo me di cuenta de que yo había puesto que quería hacer vlogs cada 15 días y yo hago todas las semanas. O sea, superé mis expectativas de lo que quería hacer. Así que está muy, muy bueno. O sea, yo releí lo que había escrito el año pasado y me di cuenta de que otras tengo mucho que mejorar. Pero bueno, me parece que está buenísimo porque te ayuda a crear hábitos. Yo todo el tiempo estoy con esto de YouTube, pero por ejemplo, me creó el hábito de editar todos los días, hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Bueno, un montón de cosas. Me sirvió lo del balance de fin de año. Y yo antes era de las personas de... No, los balances de fin de año son una mierda. Ay, todo el mundo Haciendo balances de fin de año Uff, qué, qué densos Yo como que era, era ese team Y ahora soy team Hacer balances pero escribirlo todo. <risa> lo soy sincera. Espero que el 2022 nos traiga cero pandemia. Cero. <risa> que aprendamos de, esto, de toda esta situación para que en los próximos años, no sé si vieron ese video de Bill Gates que en el 2015 dice, si no hacemos esto y esto y esto, es obvio que va a venir una pandemia y vamos a lamentarlo, no sé qué. Y en ese mismo video, no solamente se cumplió a rajatabla todo lo que Bill Gates dijo, sino que en ese mismo video que está en internet, es muy conocido, lo, lo pueden ver. Si quieren, ponen Ted, charla TED, Bill Gates, pandemia, una cosa así, o en inglés. Y aparece, igual están los subtítulos en español y todo. Y él dice que vamos a tener pandemias 10 a 5 años cada vez más seguido. Y hay que armar como un protocolo, o sea, tenemos que aprender de esto como sociedad para que no nos vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar, que estemos preparados para que no sea un impacto tan grande como el que tuvimos ese tiempo. Así que espero que en materia general de lo que va del año, el año que viene pandemia, mucha salud, mucha felicidad y espero que el 2022 te traiga todas las cosas que querés cumplir, todas las metas que querés cumplir las puedas cumplir, o sea de hecho estoy segura que lo vas a poder hacer porque lo único importante es proponértelo y bueno también me voy a sentar a escribir mis, mis metas para este nuevo año. <ríe> si les gustó este podcast compártanlo con sus amigos y bueno me pueden encontrar en Instagram como Paloma RBF bajo y recuerden como les digo siempre que que la B es B larga. Y también en Youtube Como Paloma RBF Y cuéntenme por ahí Qué onda sus balances De fin de año Hacen balance De fin de año No hacen balance De fin de año Les gusta No les gusta Piensan que soy una densa Por haber dicho Esto del balance Les sirvió Alguna vez hacerlo Tienen sus metas claras Saben lo que quieren Porque también Es, es difícil saber Lo que uno quiere Si no se sienta Como a pensarlo Hay mucha gente Que va en la vida Por la deriva Mucho tiempo estuve así Así que bueno Esto es un trabajito personal Pienso que Individualmente creando metas individuales podemos, si la gente logra metas individuales, como por ejemplo tener el trabajo de sus sueños, pienso que el mundo sería un lugar mejor, porque la gente estaría de buen humor para hacer lo que hace, entonces como que está bueno, es como una forma de que a todo el mundo le vaya bien si vos sos feliz y sos apasionado de lo que haces, por así que bueno, contame todo eso por Instagram, por Youtube, por donde quieras, nos escuchamos el próximo episodio en Un Día a la Vez, los dejo Bye Thank you.